0: Une production des studios Bar. L'épisode
1: de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Les prix de la Unique 5 sont maintenant connus. Mobilité électrique Canada lance son plan d'action VE 2030. Tesla ouvre sa première usine au Canada. La production des boats EV et EUV reprend. Rivian fait une entrée spectaculaire en bourse et Shell installera des BRCC partout, mais pas au Québec. Chronique Tesla avec Laurent Gigon, de l'autre côté de l'Atlantique avec Cédric Ingrand. Chronique connaître son auto en 60 secondes, top chrono, on parle de sortir du Québec en VE. Et en grande entrevue, Sylvain Juteau nous parle de l'avenue électrique. Que ce projet-là,
2: l'avenue électrique, il est prêt, il fonctionne. Il y a même les flèches, la rue est faite, l'avenue électrique est faite.
0: Tout ça et bien plus encore dans le 114e épisode de « Silence, on roule ». Salut tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, on roule », le podcast 100% dédié aux voitures électriques. « Silence, on roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. » Eh bien oui, épisode 114 qui suit l'épisode 100, donc on est le premier épisode euh, enregistré après notre captation live devant public de la centième de silence On roule, euh, enregistrement qui avait eu lieu le 22 octobre dernier au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. J'espère que vous avez écouté cet épisode-là euh, spécial haut en couleur avec euh, mes collaborateurs euh, devant euh, une foule là, de tout près de 100 personnes en liesse qui euh, ont euh, pu euh, participer à cet épisode-là. Une première pour silence en son rôle, il faut le dire, qui est fait euh, généralement en studio et qui ne se ne se déroule pas devant public. Donc, très spécial de faire ça comme ça. Euh, très énergisant de recevoir tout euh, cet amour et euh, cet engouement pour euh, un projet qui a démarré il y a cinq ans et qui, ma foi, euh, euh, à l'époque n'avait pas la prétention de se rendre là où il est aujourd'hui. Puis je suis bien content de voir que le balado a évolué. Avec l'électromobilité générale au Québec, en fait, on a su, je pense, s'adapter et puis euh, produire un balado qui répond aux besoins des électromobilistes québécois. Un grand merci encore une fois à tous ceux qui se sont déplacés pour euh, participer à ce balado-là. Un merci spécial à tous les chroniqueurs également, euh, ceux qui étaient présents sur place, puis également ceux qui étaient là à distance avec nous en pensée. Euh, C'est un moment mémorable qui va rester à tout jamais gravé dans ma mémoire. Alors, on en profite aujourd'hui pour euh, repartir avec euh, une numérotation de balado qui est synchrone avec les réalités. On est l'épisode 114 et c'est bel et bien le 114e épisode régulier de Silence en roule qu'on vous présente aujourd'hui. On va avoir un invité spécial, quelqu'un de passionné que vous connaissez, Monsieur Sylvain Juteau de Rouler électrique. Euh, Sylvain va nous parler de son dernier né finalement, l'avenue électrique qui a été lancée en grande pompe il y a de que quelques semaines. J'étais présent sur place pour euh, souligner l'événement et puis on va avoir tous les détails avec euh, Sylvain dans quelques instants. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné au balado, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner avec euh, soit Apple Podcast, euh, Google Podcast, Spotify. Euh, bon, il y a plusieurs outils là, pour euh, vous abonner et recevoir automatiquement. L'avantage de s'abonner, puis c'est gratuit, hein, c'est de recevoir automatiquement les podcasts sur votre appareil sans avoir aller les chercher manuellement un après l'autre. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez visiter le abonnement.com www.silenceonroule.com et la procédure vous y est donnée pour euh, vous abonner là, euh, euh, de façon fort simple. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde des véhicules électriques.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitre teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre Teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre Teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité, dans le monde des VE.
0: Hyundai Canada a annoncé euh, la liste complète de ses prix pour son véhicule utilitaire multisegment, l'Ioniq 5. Elle améliore l'expérience de propriété d'un véhicule électrique en offrant une autonomie ciblée jusqu'à 480 km, un design inspiré du prototype de véhicule électrique 45 de Hyundai et une technologie de pointe et une charge ultra rapide des premiers ordres pour permettant de recharger de 10 à 80 en seulement 18 minutes. Les premiers véhicules Ioniq 5 qui commenceront à arriver dans les salles d'exposition au mois de décembre seront distribués partout au Canada et prioritairement à plus de 2000 Canadiens ayant déposé une précommande. Les prix pour la Ioniq 5 2022 Hyundai est comme tel, donc le plus petit modèle Essential à 354 km et… annoncée à 44 999 La Preferred, toujours 354 km à 46 999 La Preferred Long Range, à 480 km d'autonomie pour 51 999 La Preferred All-Wheel Drive Long Range, 415 km pour 54 999 Et finalement, la Preferred All-Wheel Drive Long Range avec l'ensemble Ultimate, 400 km d'autonomie pour 59 999 Mobilité électrique Canada a lancé son plan d'action VE 2030 afin d'aider le Canada à atteindre ses objectifs climatiques pour 2030. En outre, Mobilité électrique Canada a l'intention de cibler euh, six euh, axes sur lesquels il faut travailler dans ce plan d'action, soit l'adoption des véhicules électriques légers par les consommateurs, l'électrification des flottes de véhicules moyens, lourds et en route, le plan national de déploiement des infrastructures de véhicules électriques, la stratégie d'électrification des transports 2030 et réglementation des VE, l'emploi et capacité de fabrication des véhicules électriques au Canada et finalement, le leadership fédéral. Selon un communiqué de presse du maire de Markham en Ontario, Tesla a ouvert sa première usine canadienne en banlieue de Toronto pour manufacturer l'équipement nécessaire pour bâtir ses cellules de batterie. Tesla Canada fabrique dans une usine de Markham en Ontario du matériel de production qui sera installé dans les gigafactories de Tesla à travers le monde pour fabriquer des cellules de batterie. L'implantation de cette usine a été divulguée pour la première fois dans une brève note incluse dans un bulletin du maire de Markham, Fram Scarpity, l'été dernier. Je suis ravi de vous informer que Tesla Canada se joint à notre écosystème automobile et technologique déjà solide en implantant une nouvelle usine dans la ville de Markham, a indiqué le communiqué. L'usine sera la première usine de Tesla au Canada et produira du matériel de fabrication de pointe pour la production de batteries et pour ses gigafactories à travers la planète. La production des Chevrolet Bolt EV et EUV 2022 reprend temporairement alors que General Motors continue de travailler sur son rappel de batterie à grande échelle. GM a initialement interrompu la production des Bolt EV et EUV en août dernier dans son usine d'assemblage d'Orion dans le Michigan dans le cadre d'un rappel qui a été déclenché suite à des incendies de batterie. Automotive News a récemment annoncé que la production avait repris mais qu'elle devrait maintenant s'arrêter à nouveau pendant trois semaines à partir du 15 novembre. La livraison des batteries de remplacement a débuté, mais comme les approvisionnements sont restreints dans l'ensemble de l'industrie, GM doit équilibrer la nouvelle production avec le nombre limité de batteries de remplacement. Uber annonce qu'elle a conclu un partenariat avec l'entreprise Loulec afin de rendre disponible pour location des véhicules électriques aux chauffeurs du Québec. Il y a plus d'un an, Uber a partagé son plan pour lutter contre les changements climatiques. L'entreprise s'est notamment engagée à ce que 100 des trajets aient lieu en véhicules électriques ou hybride dans certaines villes américaines, canadiennes et européennes d'ici 2030. La transition des véhicules à essence vers les véhicules électriques compose de nombreux défis. On peut notamment penser à rendre ces véhicules plus accessibles et offrir davantage d'informations sur ceux-ci. L'annonce d'aujourd'hui rejoint ces deux objectifs. Au courant de la dernière année au Québec, nous avons lancé un produit qui s'appelle Uber Vert, qui permet de commander une course avec une voiture électrique ou hybride. Aujourd'hui, nous annonçons de nouvelles initiatives qui favorisent l'électrification des transports. Nous sommes particulièrement fiers du partenariat avec l'entreprise québécoise Loulec qui rendra disponible pour location des véhicules électriques aux chauffeurs qui utilisent l'application Uber, a déclaré Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec. Le constructeur de véhicules électriques Rivian, que certains investisseurs voient comme le futur Tesla, est devenu public mercredi dernier et a atteint une valorisation de plus de 90 milliards de dollars américains avec des actions en hausse de 29 alors que s'ouvrait le plus grand offre publique initiale des États-Unis depuis Facebook en 2012. Rivian a levé 11,9 milliards de dollars sur une offre d'action de 153 millions d'actions lors de ses débuts sur le marché public ce qui en fait la plus grande introduction en bourse depuis 2012, lorsque Facebook est devenu public et a levé 16 milliards de dollars. Le constructeur de véhicules électriques est soutenu par Amazon, qui détient 20 du capital, et Ford, qui détient 12 de la société. Certains investisseurs parient que Rivian pourrait être le prochain numéro un. Rivian a été la première entreprise à sortir une camionnette entièrement électrique, le R1T, avec l'intention de lancer son VUS électrique, le R1S, en décembre. La dernière mise à jour des candidats de Ressources naturelles Canada ayant reçu un financement pour des bandes de recharge pour véhicules électriques confirme que Shell Canada a reçu tout près de 4 millions de dollars pour l'installation de 79 bandes de recharge rapide pour véhicules électriques. Shell rejoint donc les rangs de certaines sociétés pétrolières et gazières qui souhaitent bâtir un réseau canadien de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Le document explique bien que Shell a l'intention d'installer 79 bornes de recharge réparties dans 36 sites à travers le pays. Cependant, ces sites vont se limiter aux provinces suivantes, soit la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario. On ne sait cependant pas si les emplacements envisagés par la compagnie sont exclusifs au réseau Shell ou s'ils sont uniquement financés par des fonds publics. On ne sait pas non plus si les emplacements de la Colombie-Britannique ont un lien avec le partenaire Uber Canada et Greenlots, Lots, tel que présentés mercredi dernier, car cette entente a pour seul objectif d'installer trois bornes de recharge pour véhicules électriques à Vancouver à l'usage des chauffeurs d'Uber. Electric, euh, Electric Autonomy Canada a requis euh, les commentaires et les éclaircissements à Shell sur les documents déposés par RNK, mais aucune réponse n'a été reçue à ce moment-ci. Bien qu'il s'agisse de sa première incursion pour Shell dans un réseau de recharge canadien, sa société mère, Royal Dutch Shell, dispose d'un vaste réseau de bornes de recharge de véhicules électriques au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis, à la fois en termes d'opérateurs de réseau que de propriétaires de bornes ou de logiciels de recharge. L'entreprise a développé un projet en acquérant tout d'abord le fournisseur de réseau de recharge européen Newmotion en 2017 et ensuite GreenLots aux États-Unis en 2019.
1: La chronique Tesla est une présentation de la boutique réserve bière et saveur. la référence en bière, cidre et vin. La boutique réserve 1001 de Patrick Farrar à Chambly.
3: How do you plan a business where you know the rocket business? You know some of these things are going to blow up on the launch pad. How, do, how does the business plan work? I don't really have a business plan.
4: <laughs> chronique
2: Tesla. Avec Laurent Gigon.
4: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Beaucoup de nouveautés du côté de Tesla et euh, j'aimerais vous parler d'abord d'un analyste financier qui a fait une sortie dans plusieurs médias sociaux pour parler de ses recherches par rapport à l'entreprise et ce qu'il voit émerger euh, dans les les prochains mois. Aussi, euh, je voudrais vous parler de de l'ouverture des superchargeurs au non Tesla. Alors ça, ça fait beaucoup réagir dans les les réseaux sociaux. Euh, Vous allez voir pourquoi Elon Musk qui a annoncé euh, la vente euh, de plus de 17 millions d'actions. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Elon Musk veut subitement vendre des actions Hertz, euh, location de voiture qui commande 100 000 euh, Model 3, c'est une nouvelle qui a surpris tout le monde et qui a fait grimper euh, l'action Tesla. Mais commençons tout de suite avec euh, un résumé euh, de l'analyse des perspectives de Tesla vues par Pierre Ferragu, qui est euh, un Français installé euh, aux états unis et qui fait euh, des recherches sur différentes entreprises dont Tesla. Euh, il a parlé dans plusieurs médias sociaux et euh, dans d'autres médias pour dire que Tesla faisait partie d'une entreprise qui était dans une ligue à part, euh, à part des autres fabricants automobiles. Et euh, voici pourquoi. Premièrement, euh, il considère que Tesla euh, n'a pas de compétition et il en veut pour preuve le fait que la marge de profit est, est énorme et que, vous le savez, ils ont augmenté leurs tarifs à plusieurs reprises aux États-Unis au, au cours de, des derniers mois. Donc, pour lui, c'est une preuve qu'il n'y a pas de compétition. Également, il souligne leur agilité dans l'intégration verticale qui leur permet de passer au travers des pénuries de microcontrôleurs et d'autres matériaux, ce que les autres fabricants n'arrivent pas à faire. Une croissance de 50% par année qui continuera d'après lui, après 2025, avec l'arrivée des modèles encore moins chers. Et puis également, un volet énergie qui va représenter une source de revenus significative, selon lui. Si on veut comprendre ce que sera Tesla dans 10 ans, ben il faut regarder... Où était Apple il y a 10 ans euh, Avec des marges de profit gigantesques en, dans un secteur en particulier. Il ajoute également que le marché de l'automobile est, est, est aujourd'hui est 20 fois supérieur au marché de la téléphonie mobile en 2007. Donc avant que Apple ne sorte le iPhone. Donc on parle d'un potentiel de 20 fois plus que celui de Apple en 2007. Alors, cependant, euh, Tesla va plus loin, toujours selon lui, que les les voitures en développant en parallèle d'autres domaines qui vont émerger, tels que la transition énergétique avec ses batteries, puis ses usines de batteries. Euh, Et et, et tout ceci est soutenu politiquement euh, parce que Tesla est positionné, en fait, pour être un chef de file euh, dans la transition énergétique et euh, par extension, la la lutte au changement climatique. Pierre Ferragut parle aussi des nouveaux formats de batterie 4680. On en a déjà parlé de ces nouveaux formats de batterie, puis euh, pour bien comprendre l'ampleur de ce que ça représente, bien lui, euh, il considère que déjà, euh, plusieurs, enfin ça va être produit en très grand volume et que déjà des voitures circulent avec euh, ces nouveaux packs de batterie structurelles même si Tesla ne les vend pas encore. Euh, la seule chose, pour lui, la seule variable, en fait, dans ce dossier-là, c'est le temps. Quand est-ce que ça va être livré Quand est-ce que ces véhicules équipés de nouvelles euh, cellule de batterie nouveau pack structurel moins livré, il estime que c'est entre 3 et 9 mois. » Il ajoute à ça que c'est pas si grave parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc, Tesla n'est pas pressé de sortir son, son pack de batterie 4680. Mais euh, une chose est sûre, c'est qu'il va les produire massivement dans ses propres usines. Et, et, et ce qu'il trouve très fort, en fait, c'est que Tesla va donner à ses partenaires tout ce dont ils ont besoin pour les produire également en grande quantité avec leur propre standard. C'est-à-dire que Tesla, en fait, euh, établit un standard dans la fabrication de ses cellules euh, et il va acheter, en fait, tous les stocks disponibles euh, dans les usines euh, de, ces, de fabricants de batteries en fait qui sont essentiellement situés en Chine. Donc Tesla euh, d'après lui, sera le plus grand producteur euh, de ces batteries et également le plus grand acheteur de cellules. Donc n'importe quel autre compétiteur qui va arriver il va devoir acheter des batteries à un prix supérieur que celui euh, auquel Tesla euh, a accès. Donc euh, tous les, toute la compétition de Tesla, en fait, euh, euh, vont devoir payer plus cher leurs leur batteries euh, s'ils veulent utiliser ces 4680. Donc euh, il considère que cette avance, en fait, dans le domaine de, des batteries n'est pas rattrapable. Les superchargeurs sont accessibles maintenant aux non-Tesla, aux Pays-Bas et dans un projet pilote qui inclut 10 stations. Ça a fait beaucoup réagir euh, les gens sur les réseaux sociaux, surtout les propriétaires de Tesla qui, avaient peur d'avoir, euh, qui ont peur en fait, d'avoir le, le réseau euh, superchargeur qui est, qui est débordé en fait et avec des files d'attente. Euh, pour rassurer euh, tout le monde, il faut quand même se rappeler que Tesla euh, continue de, de, d'étendre leur, euh, leur projet, de déployer le projet de superchargeur puisqu'il compte le tripler en deux ans. Donc là, actuellement, juste les six derniers mois, Tesla a rajouté 5000 bornes euh, superchargeurs dans le monde, donc ce qui porte à 30 000 maintenant le nombre de superchargeurs dans le monde et il compte donc multiplié par 3 dans les deux prochaines années. Euh, dans les points positifs que je vois, ben, c'est sûr que ça va renforcer les ventes des, des véhicules électriques en améliorant l'expérience utilisateur des non-Tesla. Et, et rappelez-vous, la mission de Tesla, c'est de fa- favoriser la transition énergétique. Donc, pas, euh, la, la mission de Tesla, ce n'est pas de fabriquer des véhicules électriques, c'est de favoriser la transition énergétique vers des énergies renouvelables. Donc, euh, cette, cette euh, ouverture des superchargeurs à tous les véhicules électriques s'inscrit vraiment pleinement dans cette mission ça va accroître l'expertise de Tesla en matière de recharge, ça va exposer la marque à tous les propriétaires de non-Tesla et Tesla va pouvoir collecter beaucoup de données sur toutes les marques et euh, améliorer son expertise en fait dans la recharge. Donc pour moi, c'est plutôt positif sur à peu près euh, l'ensemble des aspects, même s'il va y avoir des ajustements à faire, euh, principalement les les premiers temps. Elon Musk a annoncé qu'il vendait... Pour plus de 17 millions d'actions, en fait 10% de son son portfolio d'actions Tesla, il a a beaucoup d'actions Tesla, il en a 170 millions. Euh, tout le monde se demande mais pourquoi ils vendent ces actions euh, finalement euh, pourquoi vendre autant d'actions d'un coup et, et en fait la réponse il n'y a pas de réponse euh, courte à ça mais euh, pour résumer euh, Elon Musk n'a au, depuis plusieurs années n'a aucun bonus ni salaire ça ça veut dire qu'il n'y a aucun argent qui rentre, 92 millions de ses actions ce qui correspond à 92 milliards de dollars et, euh, et sont détenus comme garantie en fait pour qu'il ait euh, un, ce qu'on appelle du cash flow euh, mais il il n'y a pas de rentrée d'argent qui vienne de revenus de, de salaire ni de bonus. Le 13 août 2012, Tesla a offert à Elon Musk une rémunération à base d'options euh, d'achat d'actions, donc de stock options. Et, et ce nombre d'actions est de 22 millions à 6 dollars 24 chacune, donc, ce qui représente 143 millions de dollars, ce qu'il n'a pas. Donc, s'il veut exercer son droit de pouvoir acheter 22, action, 22 millions d'actions supplémentaires, il a besoin de 143 millions de dollars. Mais ce n'est pas terminé. Une fois qu'il aura acquis ses euh, 22 millions d'actions, il va falloir qu'il paye en fait 12 milliards de dollars euh, pour payer les, les impôts en, fait, en Californie. D'où la décision de vendre 17 millions d'actions qu'il détient actuellement, payer des taxes et acheter ses 22 millions de stock options avec l'argent de la vente de ses 17 millions d'actions. Donc au final, Elon Musk aura probablement 5 millions d'actions supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Une nouvelle qui a surpris tout le monde également, Hertz a commandé 100 000 modèles 3. Le président par intérim de Hertz explique pourquoi il a choisi de commander 100 000 véhicules. Euh, il dit qu'ils veulent devenir des experts dans la gestion de larges flottes de véhicules électriques et être au centre des déploiement de flottes automatisées du genre robotaxi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus et avoir plus de détails sur les sujets abordés, je vous invite à nous retrouver, Martin et moi, pour une émission spéciale sur l'avenir proche de Tesla qui sera diffusée à partir du 26 novembre prochain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Quand
0: vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries comme la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre voiture puisque c'est un système sans aimant, même avec anti-vol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs. Noir, rouge, blanc, bleu et gris. Disponible sur macapuche.com 514-512-4652 macapuche.com Une petite chanson prédestinée pour notre sujet aujourd'hui. On a avec nous Sylvain Juteau de Rouler électrique. Salut Sylvain. Salut Martin, ça va bien? Ben oui, écoute, la chanson était. On peut pas faire autrement. C'est, écoute, on dirait que c'était fait pour ça. D'ailleurs, à ton inauguration, il euh, y, y a eu des allusions à cette chanson-là. Hein? On... Ça a été parlé. Euh, avant qu'on commence puis qu'on parle du sujet qui est l'avenue électrique, euh, Sylvain, je veux bah, premièrement que tu nous expliques qui t'es. Tu travailles pour euh, Rouler électrique, t'es le PDG de Rouler électrique, mais c'est quoi Rouler électrique? Parle-nous donc, si tu nous un peu, là pour ceux qui sauraient pas encore, qu'est-ce que Rouler électrique? Ben, rouler électrique,
2: c'est plusieurs choses. Premièrement, ça a démarré euh, par la cause, par la mission. Hein. Moi, j't'un, j't'un, j'ai, j'ai des enfants, j'ai quatre enfants, puis... Euh, euh, donc, euh, ils, ont, ils vont-ils avoir un avenir? C'est comme ça que je, que je suis devenu propriétaire d'un véhicule électrique, dans les mêmes temps que toi? Moi, euh, Même, tu l'as eu avant moi, tu l'as eu quand?
0: Moi, je l'ai, commandé, livré? je l'ai commandé en 2010, mais elle a été livrée en
2: 2011. OK, en 2011, ah, OK. Ah. Bon, ben moi, moi, tu vois, la mienne, je l'ai eue en octobre 2011, une, une Chevrolet ah. Volt. Ça doit être dans les mêmes temps que toi. Ben, Toi, c'est à l'automne?
0: Non, non. Elle a été livrée en octobre, sauf que les subventions arrivaient en 2012, si tu te rappelles. Puis moi, euh, j'ai demandé au concessionnaire de la garder dans son showroom euh, deux mois et demi. Puis il m'a fait sauver 8 000 (rire) C'est comme ça que ça s'est fait. Mais effectivement, ça avait été commandé en 2011. Mais il y avait eu le tsunami au Japon qui a retardé les livraisons de véhicules. Longue histoire.
2: Puis rapidement, je vais essayer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire, mais... Bon, là, je suis devenu comme un extraterrestre. J'étais le seul entre Québec puis Montréal qui avait un véhicule branchable. Ouais, ouais. Je me cherchais des prises partout, euh, au Café Morgane, des prises 120 volts, parce qu'il y avait zéro borne publique euh, au Québec à l'époque. Puis, euh, puis là, ben, évidemment, euh, tout le monde me posait des questions. Fait que là, ben, je dis, tant qu'à redoter, on va créer un blog, le blog Roulé électrique, euh, qui existe toujours d'ailleurs. C'est, c'est sa première raison d'être. Par la suite, ben, il y a eu tout ce qui est borne de recharge. Il y, avait, il, y avait, il y avait juste, à mon époque, il y avait juste la borne SPX, là, de, euh, qui est une borne chinoise, ouais. qui était fournie par GM. Bon, il y avait celle de Nissan, là, qui est une ouais. borne californienne, que, ouais. que tu as encore. Que j'ai encore ici, ben, ouais. miracle. Oui, oui, préservée. 11 miracle. ans, ouais. c'est wow. <rire> Puis euh, bref, euh, fait que là, ben, évidemment, commencer à regarder des bornes de recharge, commencer à vendre ça. Euh, puis là, ben moi, ça grossissait, puis en 2014, j'ai quitté euh, mon emploi qui était en télécommunication, pis je me suis consacré à temps plein, là je me cherchais un bureau, trouve un petit bureau au centre-ville, je, dans une entreprise que, que je connaissais, Epsilia, puis c'est là que j'ai déniché le lieu où je suis actuellement, qui est euh, 519 des volontaires, la station roulée électrique, mais c'était l'ancienne résidence, du centre funéraire Rousseau. Okay. <rire> la famille Rousseau restait là. Non, puis okay. Le centre funéraire était à côté. Là, vrai. ils sont plus là. et Évidemment, ils, avaient, ils ont quitté. T'sais. Puis, euh, moi, j'ai tout modifié ça. C'est devenu la station roulée électrique. En 2015, construction d'un, d'un garage. Puis là, première phase, 10 bornes de recharge, 10 stationnements verts tout le monde me disait t'es fou puis là tu sais 2015 okay? ouais, ouais,
0: ouais. il y avait, il y avait pas tout le monde me chose.
2: disait là t'en as bien trop c'est, mm. ça, c'est trop ça va être vide tout le temps puis écoute dès que c'est parti c'était, c'était plein puis là c'est là que la suite est un peu arrivée que là il faut, il faut grossir il me faut, il faut plus de stationnement donc il faut acquérir euh, les espaces euh, de stationnement qui, ouais. étaient, qui étaient des stationnements pour des véhicules, des, des cols blancs, des mensuels qui travaillent au centre-ville.
0: Fait que moi... ouais, parce qu'il faut, faut expliquer que de la façon dont mmh. est situé ton, l'endroit où, où tu es là, ton local, euh, c'est adjacent à un stationnement, comme un assez grand stationnement. Tu avais comme une partie, la partie qui était collée sur ta, ton édifice, mais le reste des espaces de stationnement du, du même stationnement, euh, tu pas, donc tu ne pouvais exact. pas les utiliser. Puis, puis même, la station elle-même, j'étais
2: locataire. OK. j'étais même pas propriétaire. Puis euh, la la première étape, ça a été, bien là, il faut que je devienne propriétaire. Au début, je ne pouvais pas parce que je commençais une petite entreprise, seul employé. Mais là, j'ai travaillé avec des partenaires comme euh, euh, Yves Beaudoin, qui est un conseiller spécialisé en stratégie d'affaires. Puis là, on a fait un montage financier avec mon banquier qui qui est euh, Desjardins, évidemment, mais aussi Investissement Québec, Là, on a pu racheter ça et là sécuriser les stationnements. Puis là, c'est, là, c'est drôle parce que les améliorations locatives que j'avais faites en première phase, quand même 250 000 ben là, moi, <rire> j'ai, j'ai payé pour ça quand j'ai racheté. Fait que j'ai payé deux fois. Parce que là, <rire> oui, 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 oui. Ben là, là même si c'est moi qui avais investi, l'évaluateur prix agréé, lui, il, il a dit ben là, ça a une valeur. Voici ça. ce que ça
0: vaut, fait que toi, tu as dû payer au propriétaire. Oui.
2: Oui, exactement. Donc, là, la, la deuxième phase, la fameuse avenue électrique qu'on vient d'inaugurer en 2021, là, c'est un autre investissement de, de plus de 600 000 Là, je disais, là, je veux être propriétaire. Là. À un moment
0: donné, faut, faut, <rire> il y a une limite à, à, ben... à faire de l'expansion sur le terrain des autres. Exactement. Mais, mais justement, on va parler de l'avenue électrique, là, puisque tu, tu, tu nous expliques que c'était la phase suivante. Donc, explique-nous d'où est née l'idée d'une avenue électrique.
2: Ah, ben, l'origine, c'est vraiment l'Avenue, Electric Avenue à Portland, en Oregon. Okay? Ça existe depuis, euh, depuis toujours. Là. De, moi, quand j'ai commencé en, en 2011-2012 à m'intéresser à l'électrification des transports puis comment le Québec euh, pouvait, être, devait être, pré- être précurseur, okay? étant donné qu'on a beaucoup d'énergie renouvelable, etc., Bien, moi, j'ai, j'avais vu ça, cette fameuse avenue électrique-là, puis qui était un banc d'essai de toutes sortes de bornes. Puis là, évidemment, là, on parle de 2013, 2014, mais il faut comprendre que ça existe encore, la fameuse Électrique Avenue. – Elle est toujours oui, là. Oui. Il y a toujours des nouvelles euh, bornes. Les, les bornes les plus récentes sont toujours là. Puis moi, j'ai dit, bien, il faut faire ça. ok Puis la station Roulée électrique, même dans sa première phase, avec ses 10 stationnements, c'est un showcase de bornes, OK? Oui, il y a
0: plusieurs... Il faut, faut expliquer aussi... Tu n'es t'es pas, euh, t'es, t'es, t'es pas euh, monothéiste, là. Hein? Ce n'est pas euh, non. Toute la même marque de borne. Tu plusieurs... Et tu as toujours plusieurs compagnies, plusieurs marques. Donc, les gens, quand ils viennent se charger, peuvent être confrontés à des modèles de bornes qu'ils ne connaissent pas puis dire ah, « ben, Je vais l'essayer, celle-là, je ne la connais pas » puis découvrir des nouvelles, euh, des nouvelles oui.
2: marques. Surtout que maintenant, ils commencent à avoir du choix. Puis là, les... De plus en plus, les gens nous appellent. Puis là, laquelle que vous me conseillez? Laquelle est la meilleure? Puis il n'y en a pas de meilleure en passant parce que a, c'est, c'est quoi votre besoin puis c'est quoi vos goûts aussi parce qu'il y a un côté esthétique. Est-ce que ça va être installé sur un mur? Est-ce que ça va être installé dans un garage? Ouais. Est-ce que ça va être installé sur un piédestal? Donc, il c'est vraiment intéressant parce que là, il y a du choix. Puis ça, c'est le premier point. Puis il y a aussi la recherche publique. Bon, bien, évidemment, à rouler électrique, on a fait un partenariat avec le circuit électrique, avec Flow, euh, puis même euh, tous les nouveaux réseaux qui peuvent s'ajouter, j'aimerais ça les avoir, un peu comme Electric du choix, Avenue. Ouais,
0: avoir du choix.
2: OK, puis euh, comme ça, bien, c'est un banc d'essai. On fait des projets pilotes. Puis moi, là, je ne peux pas en parler, mais j'ai même un, un manufacturier de borne, un nouveau manufacturier québécois qui veut m'amener une borne pour que je la teste. Parce que moi, tous les types de véhicules, ils viennent. Toutes les situations sont là. Puis nous, on est la seule station ok, qu'il y a un électropompiste. Je l'appelle comme ça. Mais on est là sur place. Évidemment, on n'est pas là 24-7. La station est disponible 24-7. L'avenue électrique est disponible 24-7. Mais on est quand même là de d- durant les heures normales de bureau.
0: Puis il y a beaucoup de monde qu'on vient dépanner. Parce que et donc, les gens s'y arrivent là, puis ils ne sont pas trop sûrs comment faire. Ou ils, se, ils sont habitués, mais là, il y a une nouvelle bande, puis ils ont des questions, des interrogations. Oui. Euh, votre porte est juste à côté. là, c'est, c'est, L'avenue électrique est vraiment... Est, est vraiment c'est, c'est le stationnement, dans le fond, qui, est, qui a été designé comme, comme une Exactement. avenue. Donc, les gens sont collés sur vous autres. Ils aller j'en ai
2: combien qu'ils viennent de sortir du concessionnaire, puis ils ne savent pas comment recharger. Ils s'en viennent chez nous. Il y a des qui qu'ils envoient chez nous. Ils disent « Va chez rouler électrique. » Ça aura toutes les réponses à ta question pour la borne de recharge.
0: Oui, okay. ça, ça répond à, définitivement à un besoin.
2: Puis j'ai commis de propriétaires de hybrides rechargeables que là, ils pensent qu'ils peuvent utiliser les bornes rapides. Puis là, ben, là non. C'est, c'est, votre concernant quand il parlait de bornes rapides, il parlait de bornes 240 volts. Puis là, regardez, je vais vous montrer c'est lesquelles. Venez, on va aller l'essayer. Là, vous allez comprendre pourquoi ça ne marche pas. J'ai commis de propriétaires de Tesla aussi qui arrivent puis là ils disent mais là je pourrais me brancher parce que c'est des bornes universelles. Puis on sait que les Tesla, c'est des c'est un port de recharge propriétaire. à fait. Ouais. OK, puis là ça prend l'adaptateur, je puis là bientôt l'adaptateur CCS Combo ouais, ouais. s'il peut finir par sortir. <rire> OK, mais vous voyez, fait que nous on est comme des conseillers. Puis là j'ajoute un autre point aussi, flotte de véhicules. On loue des véhicules, on a même mis une voiture en autopartage, libre service une Chevrolet Bolt avec le partenaire qui s'appelle GoKiko, ok, Donc, tu peux réserver un véhicule un peu à la ouais, ok, ouais. Mais là, c'est, c'est un véhicule électrique. Puis, tout le temps, tu es capable de voir sur le, l'application s'il est disponible ou non. Mais aussi, on a une flotte de véhicules pour essayer. Parce que chez le concessionnaire, quand tu es chanceux et qu'il y en a une, tu essaieras d'aller faire l'essai d'une ID4
0: ah non, je... Ils n'en ont jamais. <rire> ont
2: pas, ouais, ouais. Et, OK, mais nous, on en a une. Puis là, ben, ce pas juste pour 10 minutes. On la loue à la journée, pendant plusieurs jours, pendant un week-end. Puis là, le problème, c'est que quand tu as une flotte de véhicules, si tu as rien que 10 stationnement, puis tu manques de bornes, puis tu manques de stationnement, on fait quoi? Exact. OK? fait que l'avenue électrique, ça, ça a été comme une pierre, trois pierres d'un coup, parce que ça me permet d'avoir une flotte d'être capable de créer des synergies avec cette infrastructure-là. Ça, c'est
0: génial. Ouais, parce... C'est vraiment intéressant. Donc, non seulement tu as accès à une panoplie de bornes, mais tu as aussi accès à une panoplie de véhicules. Donc, de tester... L'ensemble de ces véhicules-là, sur l'ensemble des bornes, voir s'il y a des trucs euh, spéciaux qui se passent, puis euh, non, c'est, c'est vraiment intéressant. Il y a quand même des éléments distinctifs, je dirais, à l'avenue électrique. Donc, vous avez, euh, bon, le, évidemment, une image vaut mille mots, puis les gens qui ont vu le, le, la photo qu'on a diffusée pour présenter l'épisode, on voit bien euh, vue en surélevé. Donc, euh, l'avenue est accessible, on peut circuler de deux côtés, donc les bornes, il y a des, une, une série de bornes niveau 2, entre autres, qui sont situées dans le centre, avec les véhicules qui peuvent circuler par les deux côtés. Donc, techniquement, on on peut, en fonction de la la façon dont notre véhicule est fait, l'aborder par un côté ou par Euh, l'autre. Vous (rire) avez également des bornes, des des types de bornes qu'on voit peu souvent. Vous avez une borne niveau 2 euh, à haute puissance, donc à 19 kW. Exactement, une une borne flow 80 ampères,
2: mais c'est vraiment juste une borne de niveau 2 parce que là, il commence à avoir des véhicules qui prennent plus que 30 ampères. Pensons à tous les véhicules comme la Heidi 4, euh, les Tesla, euh, même la nouvelle Bowl 2022, ils prennent toutes euh, 45 ampères. Fait que là, ça peut être intéressant d'avoir des recharges plus performantes, surtout que les batteries grossissent. Hein. Ouais. Pensons à la Mustang Mackie. la batterie elle a 88 kWh utilisable. À 30 ampères, ça prend 15 heures. fait que là, c'est plus long que le spectacle. Oui, oui, oui. tu viens ouais, voir ouais, au centre-ville. Ouais, ouais, exact, exact. Fait...
0: Et, et, et plein de véhicules plus gros qui s'en viennent. <rire> les euh, pick-up. Les pick-up, etc. qui vont forcément avoir besoin là, de, ouais. d'une borne assez puissante compte tenu du, du, des, des temps de charge qui est prévu avec le, le nombre de kilowatts qu'il va y avoir sur ces euh, bornes là Ce qui bornes-là. est
2: génial, c'est que cette borne-là qui est, une... est fabriquée à Shawinigan par la compagnie Flow Ad Energy à moins de 30 km. Fait que là, on a la vraie économie circulaire. Oui,
0: oui, oui. Et, et le, le, cette borne-là est, est située, donc est installée sur le bâtiment dans, où est un peu le, votre, votre chambre électrique, votre pièce électrique, là. ce qui permet, dans la, la configuration physique, qu'un véhicule, par exemple un pick-up ou encore euh, ou un pick-up avec une remorque, pourrait venir se stationner d'un côté ou de l'autre sans avoir à enlever la remorque puis se charger. Ça aussi, c'est quand même intéressant parce qu'il y a très peu de, de sites qui permettent de, de, de faire le plein comme ça avec. Euh, et et sans remorque. avoir à reculer aussi. Oui, parce qu'on peut accéder par les deux côtés.
2: Exactement, ah. parce que ce pas évident hein, reculer avec une remorque, évidemment, surtout quand c'est une grosse remorque, une roulotte ou etc. Donc, oui, c'est, c'est nous, on essaie des, des expériences, puis moi-même, je le vis parce que, évidemment, euh, avec mon modèle Y, j'ai une remorque. Puis là, ben, quand je fais des livraisons, puis il faut que je me recharge, bien là, je les voué les problèmes. Puis d'un fois, je suis obligé de dépiner. Hein, j'ai pas le choix. Ouais, parce ouais. que euh, les bornes, il en reste rien qu'une de libre. Puis là, je ne peux pas en prendre trois. Là, pour me... Parce qu'il faut que j'en prenne trois. Surtout les superchargeurs ouais. super
0: qui ont un câble très court. Ouais, très court, euh... puis qui, qui ont une configuration qui n'est pas facilitante non plus pour ça. Là, hein, c'est... Exactement. Il y a, sur votre site, on parle beaucoup de bornes niveau 2 depuis tantôt, mais vous avez des bornes rapides également. Combien il y en a de bornes rapides et de quelle puissance?
2: Il y a six bornes rapides actuellement. Il y a 200 kW, une avec le réseau flow, une avec le réseau circuit électrique. Il y a 350 kW, donc deux avec flow, une avec circuit électrique. Et il y a aussi une 25 kW, OK, J'appelle ça une borne semi-rapide. Oui, c'est ça. OK. Euh, puis elle, euh, évidemment, euh, euh, en plus, elle marche avec une entrée 240 volts. Parce qu'on le sait, les bornes rapides, euh, 50 kilowatts et plus, ça prend une entrée 600 volts, ouais, toi, triphasée. Puis là, bien, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Okay? Faut, euh, même certaines entreprises, surtout dans le milieu plus rural, ils n'ont pas accès à ça. Fait que là, Ça permet d'avoir des technologies qui permettent de, de recharger plus rapidement, même si c'est juste 25 kilowatts. Puis, avec le concept qu'on est au centre-ville de Trois-Rivières. Ah ouais, vous êtes collé
0: sur le centre-ville, là. vraiment oui. collé.
2: Vous avez accès. Moi, moi, je le dis souvent vous pouvez venir mille fois charger à la station roulée électrique, l'avenue électrique. Puis à chaque fois, vous pouvez faire des choses différentes, des activités différentes, que ce soit juste d'aller marcher sur le bord du fleuve, aller manger dans, dans le parc Champlain. On a même une ruelle verte juste au bout de la rue. Euh, évidemment, la table de pique-nique solaire. Ben oui, vous avez une table de pique-nique mis. solaire, oui. <rire> qu'on a mis, parce que là, euh, ça, c'est une, un petit sideline en passant, mais moi, je voyais des gens qui sortaient leurs chaises pliantes pour manger, pour luncher, puis, euh, écoute, et, je disais, « Ouais, là, il faut trouver Pour un lieu moyen. » euh, Puis hein, là, ça prend des poubelles. Bon, ah, aménager, puis bon, tu sais, aménager. on, puis, on, mais on le voit de
0: plus en plus, les gens euh, sont exigeants sur les sites de recharge puis veulent avoir des services à proximité, restauration, salle de bain, possibilité de, de, de prendre un, un lunch, etc. Euh, Autant de bornes sur le même site, puis ce n'est c'est pas, c'est pas un site qui, à l'origine, était prévu pour ça. Ça demande toute une installation électrique. Est-ce que vous avez dû faire des modifications importantes pour être capable d'accueillir ces bornes-là? Parce que ce n'est pas, c'est pas à la portée de tous, ça, de mettre autant de puissance sur le même site.
2: Définitivement. Puis euh, Écoutez, c'est simple. Il y a trois poteaux <rire> Hydro-Québec euh, le, long de mon, de, de, le long de l'avenue électrique. Ces trois poteaux-là il y a sept transformateurs qui ils sont, ils sont dédiés à rouler électrique. puis Évidemment, il a fallu qu'ils remettent un troisième poteau cet été pour faire l'amenée électrique. Évidemment aussi, le bâtiment principal, le 519 des volontaires, il était plein au niveau capacité électrique. Donc, il a fallu faire un nouveau bâtiment. Bon, on aurait pu faire des cabinets, il y a, il y a d'autres solutions techniques, mais nous, on nous dit qu'on va faire un bâtiment parce que ça nous permet de changer la configuration, vu qu'on veut être un banc d'essai. Donc, euh, changer des transphos, comme là, je, je t'expliquais qu'il y a une nouvelle entreprise québécoise qui veut que je teste une borne rapide, 120 kW, okay? puis là, ben, là, je vais être capable de le faire, parce que je vais ajouter un transfo à l'intérieur, puis bingo, on met la borne proche du mur, puis on fait des tests. Okay? Fait ça vous ça, donne la flexibilité. Ça hein? donne la flexibilité, puis là, en plus, on a mis des panneaux solaires parce que euh, écoutez, euh, j'ai investi plus de 150 000 dollars dans les panneaux solaires à la station ou l'électrique, la nuit électrique, parce que c'est encore un bar d'essai. On a différents types de con- configurations. Bref, on a, on a dû construire un bâtiment pour augmenter la capacité électrique. Fait que là, on a à peu près un mégawatt de disponible. Je vous le dis, là, il a, ça a été provisionner. On a même assez de capacité. Pour mettre une borne de 350 kW.
0: Okay. Ah voilà. Il y a de la place. Écoute, on, on a ouvert une porte, là, on parle de. C'est beaucoup d'argent, tout ça. Et puis euh, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que la recharge, surtout au tarif actuel, c'est <coughs> pas rentable. Euh, la question qu'on, qu'on est en droit de se poser, c'est Mais mon Dieu, comment vous faites pour arriver? C'est pas. C'est pas les bornes qui vous. c'est pas la, la recharge qui vous finance absolument. <coughs> pas. Vraiment
2: pas. C'est il y en a qui vont dire, on appelle ça un lost leader, mais rouler électrique, la mission de rouler électrique, c'est que tout le Québec se convertisse à la mobilité électrique. Donc, il faut des infrastructures okay, de recharge publique. Il faut une flotte de véhicules pour les faire essayer. Moi, je, j'essaie de combler les lacunes pour que euh, le mouvement continue, pour que, Entretien. évidemment, euh, l'effet domino, hein, l'effet domino vers l'électrification des transports, puis. Roule électrique, c'est juste un petit joueur là-dedans. Parlons de l'AVEC. Oh, c'est, c'est, c'est c'est
0: pas un petit joueur. C'est, non, mais je veux dire... c'est, c'est un gros joueur, roule électrique. Oui, mais là,
2: ce que je veux dire, c'est qu'on euh, est plusieurs. Puis il y a une chance. L'AVEC, euh, circuit électrique, euh, les, les gouvernements aussi sont quand même ouverts à ça.
0: Oui, on, on, on s'inscrit okay. dans un mouvement. Euh... Puis les
2: ambassadeurs, là, on est rendu 120 000 et plus ambassadeurs puis, euh, on est intense. Oh! Hein? <rire> pour la cause. Oh, oui, il y en a des on intenses. Intense.
0: Je n'aimerais pas de nom, <rire> mais il y en a des oh, intenses. J'en suis heureux, là, regarde.
2: <rire> je m'assume et je suis heureux de ouais. ça. Mais le mouvement est parti. Puis, euh, écoutez, nous, ce qui nous fait vivre, c'est la vente de bornes de recharge, OK? On vend des bornes de recharge résidentielles. On conseille les gens. On loue des véhicules aussi. Donc, c'est un ouais. nouveau revenu pour nous. Euh, des bornes aussi de recherche pour les entreprises, pour des bornes commerciales aussi, euh, des bornes publiques. Fait que nous, on est comme des conseillers là-dedans. Puis, évidemment, on fait un profit sur la vente de bornes. Mais nous, moi, je suis là pour euh, jusqu'à ma mort, OK? <rire> ou jusqu'à ce que je sois plus capable de travailler. J'ai 50 ans, donc je devrais être encore bon pour... Euh, – Une coupe
0: d'années encore.
2: – Une coupe d'années encore. Puis moi, ben je réinvestis. Puis Ma façon de réinvestir... OK, c'est où les lacunes pour que ça, cette vision de société-là fonctionne? Ben là, c'est en faisant des projets comme ça. Mais c'est clair que la recharge elle-même, au tarif actuel, OK, euh, c'est, c'est, c'est pas rentable, puis... Euh,
0: il faut c'est... partir la roue. Il faut, partir, ben, la faut roue. partir
2: la roue, puis c'est pas le temps de, de, de tuer le bébé, là. Oui, tout à fait.
0: Fait que, euh, bref... Euh... C'est comme ça que ça s'inscrit. Écoute, Sylvain, moi, en même, en même temps, je ne peux que, d'une part, te remercier pour tout ce que tu fais. Je pense que je suis là depuis longtemps. Ça euh, fait dix ans que je roule électrique, toi aussi, ou à peu près. Là. Donc, je suis là depuis tout début. Je me suis impliqué dans la l'avec. On, on te croise partout. Euh, on est en même de voir l'immense travail que tu fais. Fait que je tiens à prendre le temps de te dire merci. Merci pour... Euh, pas juste pour ceux qui vont chez vous puis qui utilisent, mais merci pour le mouvement que tu entretiens qui fait qu'il y a un monsieur à Shibugamo qui s'achète un auto puis un monsieur à Gaspé qui s'achète un auto aussi. Parce que ce qu'on fait localement ici dans, dans nos efforts... On le voit, puis la VEC est un peu partout. Là, fait qu'on, On t'amène de le voir, ça a des répercussions. C'est une boule de neige qui, qui crée du mouvement partout. Puis tu fais partie, euh, une partie importante de ce mouvement-là. Fait que je veux te remercie. Puis les gens qui veulent aller la visiter, parce qu'il faut aller la visiter. Si vous ne l'avez pas vu, la station roulée électrique, puis l'avenue électrique, il faut absolument y aller. Redis-nous l'adresse si les gens veulent aller faire un tour. 519
2: rue des Volontaires à Trois-Rivières, sortie centre-ville, à moins de 300 mètres de l'autoroute. En plein, en plein centre entre Montréal et
0: Québec. Sylvain Juteau, président, directeur général de rouler électrique et investi- l'instigateur du projet de l'avenue électrique, un grand merci d'avoir été là. Ben, permets-moi de te rendre l'appareil,
2: de te remercier toi aussi, parce que tu es rendu à 100- quelques... Numéro quoi l'émission c'est, là? C'est,
0: c'est 114, puis 114, on,
2: plus les en
0: série, donc dans 130- quelques épisodes. Merci, Martin, puis euh, continuons euh, tous ensemble. Ouais, on va continuer ensemble. Merci, Sylvain. ou arleco.ca Arleco, servir
1: au-delà de la réparation
0: De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrin Alors mon cher Cédric, bonjour, bienvenue au podcast, ça va bien?
3: Ça va bien, salut Martin
0: Écoute, euh, il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Par contre, euh, tu as fait. Oui, je
3: pense que tu as fini ta centième, ça oui, y est. Ben oui, c'est
0: ça, c'est ça. On a, on a fait un événement devant le <rire> public avec euh, grand plaisir, d'ailleurs. C'était bien apprécié. Euh, et puis, tu avais ta présence, même, était, euh, même, même présence si était elle était préenregistrée. Ta présence virtuelle, malheureusement. Ah oui, tu étais le seul qui avait une raison valable de ne pas être sur place.
3: <rire> <rire> 6 000 km. Mais oui,
0: oui, ouais, c'est ça, ça arrive. Écoute. Euh, Plein de choses à nous parler encore aujourd'hui, on est euh, à la toute fin de de la COP26 et comment ça se passe euh, par chez vous? C'est présent Ben, dans les médias?
3: C'est, oui, bien sûr. Alors il y a beaucoup de choses à en dire, mais en, en, sur le sujet précis de l'automobile et de l'automobile électrique en, en particulier, il s'est quand même passé pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de constructeurs automobiles qui se sont engagés à la COP26, qui ont signé un accord pour promettre qu'ils ne vendraient plus de véhicules thermiques à partir de 2035. Alors ça peut paraître loin 2035, mais finalement quand même c'est demain, surtout quand tu vois l'état du marché aujourd'hui, surtout venant de grands constructeurs dont certains dont on pensait que c'était plutôt des mauvais élèves, quand même, dans l'ensemble, tu vois, des General Motors ou, euh, ou Ford, etc., etc. Mais non, euh, Mercedes, euh, Jaguar Land Rover, Volvo et euh, le chinois, alors ça se dit BID ou BYD Je crois que c'est BYD. Alors, ouais, B-Y, on dit BYD ici avec… Euh, les... BYD, oui, 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 dit, je pense que ça, ouais. ça marche mieux, BYD. Ouais. <rire> Et, euh, et évidemment, ce qui a frappé ici, c'est que certains constructeurs qui sont pourtant en pleine révolution électrique, euh, je pense à Renault, je pense à Stellantis, tu sais, qui, qui regroupe à la fois Fiat, Peugeot, Citroën et bien d'autres choses, Chrysler aussi, euh, ben bah oui, ils ont pas signé alors on s'attendait à ce que euh, par exemple des, des résistants de l'électrique comme Toyota euh, aient un peu du mal à signer dès aujourd'hui ce genre de choses euh, mais c'est, c'est assez étonnant, alors le, le problème en fait quand on, quand on regarde un peu dans les détails c'est pas un manque de volonté ou un refus de passer à l'électrique parce qu'il y a quand même une sorte de mouvement irrépressible de ce côté là c'est peut-être parce que ça les engagerait sur des parties de leur business où ils sont pas encore certains de pouvoir réellement le faire, euh, je pense par exemple, au, au poids lourd, au camion, euh, où là, tout à coup, euh, bon, on se dire Attendez, vous êtes sûr, dans 12, 13 ans, enfin, dans 10 ans, en fait, euh, je vais plus pouvoir euh, sortir de nouveaux modèles thermiques ?» C'est compliqué parce que ça, leur, ça les forcerait à abandonner le marché à d'autres constructeurs. Bref, c'est, c'est le problème de ce genre d'accord. C'est que si tout le monde ne signe pas, bah, la tentation est forte de se dire bah, on signera l'année prochaine ou l'année d'après ou peut-être ouais. la suivante. On hein. va ouais. enfin, laisser nous réfléchir. Mais euh, c'est, c'est du coup, il y a un vrai décalage entre ce genre de prise de position, même par défaut, et puis, et puis l'état du marché où tu vois qu'évidemment, l'électrification euh, sous ses différentes formes, même avec les hybrides rechargeables, avec tout ça, euh, s'accélère mais sur fond en plus d'un marché automobile qui souffre énormément et qui du coup amplifie la part de marché euh, des des ventes de de véhicules électriques. Donc c'est à suivre de très près, c'est j'avoue assez surprenant, d'autant que tu pourrais penser que s'engager à ce genre de choses n'engage pas. Enfin, c'est pas que ça n'engage à rien, mais euh, si tu es le dirigeant aujourd'hui d'un de ces constructeurs, tu peux même le signer en disant dans dix ans, dans 12 ans, est-ce que moi je serai encore à la tête ici Finalement, ça ne me coûte rien de de gagner un peu d'image en le signant. Mais euh, voilà, c'est à, c'est surtout à surveiller pour les pour les prochaines itérations de la, de la conférence sur le climat. En effet, écoute, un autre point peut-être qui est intéressant, c'est euh,
0: le CEO de Volkswagen qui serait sur la corde raide.
3: Parle-nous donc un peu de lui. Ah oui, en français on dit la corde raide, en, en anglais on dirait « he's in hot water <rire> ». Euh, <rire> euh, ouais, c'est, c'est difficile pour lui parce que euh, voilà justement une marque emblématique s'il en est, euh, qui était encore il n'y a pas si longtemps deuxième groupe autonome et mondiale. Euh, qui lui semble avoir euh, voilà pris euh, je dirais pas le train en marche ce serait pas ce serait pas charitable mais en, en tout cas a déclaré que son, son son intention stratégique de passer euh, au tout électrique assez assez rapidement et en fait, on s'aperçoit que le problème, pour une fois, c'est pas la tête de l'entreprise, c'est tout ce qui se passe derrière. Parce que euh, il a été à moitié désavoué par son board, par son conseil d'administration. Enfin, pas désavoué, mais en tout cas euh, sur le rythme imprimé. Mais c'est un peu normal qu'un capitaine d'industrie dise « Voilà, tous dans le même sens, c'est par là qu'on va. » Lui, il était assez, allé assez loin. C'est-à-dire qu'il avait invité, par exemple, Elon Musk à aller chez Volkswagen pour que Musk parle à, à ses cadres, à ses, à ses managers, et pour les motiver justement à accélérer encore plus vite vers, la, vers l'électrification euh, aujourd'hui il, il se retrouve euh, face à un, un vote de défiance euh, du comment ça s'appelle euh, en gros du de son on dirait pas un conseil d'administration, flûte euh, bref c'est pas un conseil exécutif non plus mais c'est un truc qui rassemble aussi les employés de l'entreprise bah, pour une raison simple mais qu'on connaît en fait c'est que ça va être difficile de maintenir l'entreprise dans l'état où elle est aujourd'hui en passant à l'électrique. Euh, certains estiment que euh, ça pourrait euh, pousser Volkswagen à perdre 30 000 emplois. Euh, alors, y, en fait, le risque il est des deux côtés. Il y a un risque immédiat à perdre en part de marché et donc en emploi en n'accélérant pas la production de véhicules électriques mais il y a un risque au final d'abord euh, sous la pression bah, de tous les métiers qui seraient rendus obsolètes par l'électrification c'est-à-dire que euh, il fait pas bon, en ce moment, être euh, ingénieur euh, motoriste euh, chez Volkswagen, euh, spécialiste du turbo diesel, alors que c'était, euh, il y a encore quelques années, euh, presque l'aristocratie de la, de la profession. Euh, ça veut dire qu'il y a aussi des mutations internes qui rencontrent euh, de, la, de la résistance. C'est vraiment, vraiment compliqué. C'est-à-dire que euh, là, le, le board, le conseil d'administration est en train d'examiner les griefs du conseil des employés, en fait. Euh, et il n'est pas, euh, il est pas absolument certain que Herbert Diess arrive à se maintenir à la tête de l'entreprise, ce qui poserait des questions évidemment sur la, la poursuite de la, de la politique qu'il est en train d'imprimer. Donc on comprend du coup rétrospectivement les, les, les résistances, le comment dire, la pesanteur, si tu veux, on, ça fait des années qu'on le qu'on dit, mais bon, je comprends pas pourquoi les constructeurs vont pas plus vite. Il bah, y a des raisons de marché, c'est toujours difficile de dire, on va renverser la table et tout changer au métier qu'on fait déjà. Et puis il y a des raisons en fait de résistance interne qui, euh, sur lesquelles euh, même les patrons arrivent à buter. Donc, euh, ouais, difficile. Hot water. Ouais, et Je trouve que ça, met, euh, ça se trouve à mettre en évidence
0: la, la dichotomie qu'il y a entre une entreprise euh, historiquement de véhicules thermiques qui doit se convertir versus une nouvelle entreprise, Tesla, mais il y en a bien d'autres là, qui naissent oui, euh, oui. et qui sont des entreprises qui, qui se sont créées pour ne produire que de l'électrique. On est Mais complètement dans un autre contexte, dans un autre paradigme, et on n'a pas les mêmes contraintes.
3: Et pour qui... Ouais, pour qui du coup c'est forcément plus facile de partir d'une feuille blanche en fait, et de se dire, bon ben bah, voilà, ils n'ont pas un, ils ont pas un passif à gérer, ils n'ont pas, euh, euh, si tu veux, les conditions dire, de travail euh, déjà
0: défini. Ils n'ont pas
3: des acquis technologiques à préserver, ils n'ont pas... Euh, voilà, et là c'est vrai qu'en interne, dire, bon ben bah, les, les gars, vous savez, demain tout change. Mmh. Tu sais, le, le problème c'est que les gens ont envie que tout change, mais personne n'a envie de changer. <rire>
0: L'éternel problème. Écoute, en terminant, euh, un sujet qui fait grincer des dents, euh, je pense, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, c'est les rumeurs d'une éventuelle taxe kilométrique. Alors, c'est au menu (rire) chez vous
3: Alors, c'est intéressant. Moi, c'est quelque chose que je vois revenir de manière assez régulière euh, dans des forums sur la voiture électrique, sur Facebook et ailleurs, en disant, vous allez voir, il va y avoir une taxe au kilomètre sur les véhicules électriques, évidemment, parce que les possesseurs de voitures électriques, il y a une espèce de ce que les Américains appelleraient un « sticker shock », mais à l'envers, tu vois, tout à coup, ils se rendent compte de l'argent qu'ils économisent en carburant, tout ça. Et, euh, et puis, sous l'effet sous les aussi des différentes primes, de tous les incentives, de tout voilà, de tout ce que le, la puissance publique sponsorise ou parraine en termes de, d'aide à l'achat et du reste. Et, et du coup, je vois cette rumeur revenir en disant « non, mais c'est pas possible, ils vont nous taxer », alors ça, ça prend différentes formes, soit ils vont nous taxer au kilomètre, Bon, euh, ou alors euh, on va nous vendre le kilowattheure de, de, d'électricité plus cher quand c'est pour euh, charger une voiture électrique. Euh, c'est intéressant parce que ça s'appuie sur d'autres, euh, d'autres. Alors il y a des choses qui sont réelles et puis d'autres des choses qui sont d'état de, 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 de la pure rumeur. En France, on est en train, on est en train de terminer, d'ailleurs la mutation totale de tous les compteurs électriques vers un compteur qui s'appelle Linky, l i n k y qui est en fait un compteur connecté qui, tout simplement, permet à ton opérateur électrique de relever le compteur à distance. Ce qui est quand même vachement plus pratique et puis de te donner une idée de ta consommation, pas en temps réel mais, mais au jour le jour et, euh, et alors évidemment il y a des gens qui disent ouais mais ça veut dire que peut-être qu'ils vont arriver à deviner ce qu'on branche sur notre compteur euh, alors ça s'appuie sur un truc, il y a un endroit où ça existe c'est deux états d'aust- d'Australie qui euh, ont décidé d'imposer justement de fait une taxe au kilomètre mais qui est de l'ordre de je crois que c'est 15 centimes. Non, c'est pas 15 centimes, c'est même pas ça. Euh, c'était combien Oh, c'était vraiment très... 1,5 centime pardon, euh, pour une voiture électrique au kilomètre et 2 centimes pour un véhicule hybride rechargeable. Euh... Bref. Euh, même quand tu le mets bout à bout, euh, je sais pas, pour quelqu'un qui fait environ 15 000 kilomètres par an, euh, on serait aux alentours de 200 euros, 300 dollars canadiens, tu vois, c'est pas le bout du monde. Et en plus, ça n'a rien à voir avec les économies de carburant que tu fais de, de l'autre côté. Euh, ça fait un an que ça a été annoncé, donc moi, à chaque fois que je 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 vois la rumeur revenir, je leur dis, excusez-moi, mais en dehors de deux régions australiennes, pour l'instant, ça n'a pas connu d'itération chez nous. Et puis, de toute façon, ça n'aurait pas beaucoup de sens pour la puissance publique, d'essayer de te reprendre d'un côté, et surtout à la petite semaine, c'est-à-dire pour quelques centaines d'euros par an, euh, ce qu'elle t'a donné de l'autre. Je rappelle que chez nous, euh, si tu achètes une voiture qui coûte moins de 40-45 000 euros, on... <rire> la puissance publique t'en rembourse 6 000. Euh, donc, comme je dis souvent, le, le pire n'est jamais sûr. Mais ça me rappelle, moi, tu sais, les rumeurs qu'on voyait sur euh, Facebook va devenir payant. Ouais. Non, <rire> il, a fa... il, a, il, a, il a fallu au final que Facebook mette sur sa page d'accueil, avant même que tu t'inscris Trois lignes pour dire, voilà, Facebook est gratuit et le restera toujours. Alors c'est difficile là de prendre des engagements à, à très long terme et de dire il n'y aura jamais une taxe au kilomètre il y aura probablement un jour des taxes d'une manière ou d'une autre Enfin il, y a, il faut, moi on, est, on a un problème chez nous, parce que chez nous l'essence est bien plus chère que chez vous euh, et l'essentiel de ce qu'on paye en essence c'est en fait de la taxe à tel point qu'il y a même des taxes sur les taxes, enfin je te passe les détails Mais euh, et c'est vrai que avec l'électrification surtout à marche forcée aujourd'hui bah, il y a un moment où les revenus fiscaux et parafiscaux de tout ce qui concerne le, le, les, les énergies fossiles vont baisser, et peut-être que de fait, la puissance publique va vouloir refaire rééquilibrer les choses en passant par, par une taxe ou une autre, mais, mais encore une fois le, enfin les, les, comme disait Mark Twain, les, les nouvelles de ma mort sont largement en avance euh, et c'est pas pour tout de suite <rire> donc je pense que pour l'instant on va continuer à profiter des aides de l'État pour passer à l'électrique et ce pas demain qu'ils, ne, qu'ils, qu'ils reprendront de la main droite ce qu'ils nous ont donné de la main gauche. Comme on dit chez nous, restons calmes. Restons calmes. <rire> <restons> calme à <rire> tes cabrones, comme diraient les Espagnols. <rire> Cédric Ingram, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. C'est un plaisir, Martin. À bientôt.
0: Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent, c'est « Est-ce vrai qu'avec une voiture électrique, je suis limité à me déplacer au Québec? » Eh bien, sachez que cette affirmation est fausse. Quoi qu'il faut se l'avouer, on est vraiment chanceux au Québec avec le nombre de bornes de recharge publiques disponibles pour nos déplacements. La très grande majorité des grands axes routiers sont très bien couverts et même les régions éloignées euh, du Québec sont couvertes par des bornes de recharge publiques. Sachez cependant que l'Ontario, la Nouvelle-Angleterre, les Maritimes possèdent aussi des réseaux de bornes de recharge qui vont nous permettre de, de se véhiculer adéquatement dans ces provinces ou dans ces États américains. La quantité est cependant généralement plus basse qu'ici. Il faut donc bien prévoir notre voyage lorsqu'on quitte le Québec et s'assurer qu'on aura en notre possession les différentes cartes des réseaux pour lesquels on veut se brancher et qui ne fonctionnent pas nécessairement avec nos cartes de réseau utilisées ici au Québec. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Un seul événement à venir au calendrier, c'est le mardi 25 janvier 2022 à 18h30. Conférence virtuelle « La voiture électrique est-ce pour vous? » Conférence que j'aurai l'honneur de donner à la bibliothèque Bruno Segment de Shawinigan. Pour information et vous inscrire, informez-vous auprès de la bibliothèque. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en roule remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Sylvain Juteau, Laurent Gigon et Cédric Ingrand. Nous remercions également le garage-art commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être adressée à martin silence on et pour les questions générales qui regardent l'électromobilité, veuillez plutôt visiter le www.aveq.ca Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès à nos archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives au Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.